0: Am Mikrofon, Petra Kohnen, da sind wir wieder mit dem Funkjournal der Deutschen Welle. Der Deutsch-Deutsche Staatsvertrag ist unterzeichnet. Das administrative Textbuch zur Deutschen Einheit, was die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion angeht, liegt vor. Wir informieren Sie in diesem Funkjournal über die feierliche Unterzeichnung und die Würdigung dieses ersten Schrittes zur Deutschen Einheit. Reaktionen aus Berlin finden genauso ihren Platz in dieser Sendung wie der Kommentar zum Staatsvertrag. Heute Nachmittag ist im Bonner Palais Schaumburg der Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR unterzeichnet worden. Mit dieser Unterzeichnung garantieren die Vertragsparteien die Authentizität des Vertragstextes über die Schaffung einer Wirtschaftswährungs- und Sozialunion. Der erste Schritt zur deutschen Einheit ist damit getan. Bundeskanzler Helmut Kohl und DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière würdigten die Stunde. Peter Hüllen in Bonn, wie sah denn diese Würdigung aus?
1: Ja, Frau Kohn, Sie würdigten diese Stunde als historisch, als historische Stunde im Leben der deutschen Nation. Das Ganze im Palais Schaumburg, im Goblen-Saal ging sehr, sehr feierlich vor sich. Der Kanzler betonte in seiner Rede zwar ein paar Mal, es sei ein Grund zur Freude, aber es war doch in erster Linie, wie gesagt, Feierlichkeit stand im Vordergrund und alle, die dort waren, unter anderem auch 50 Ehrengäste aus beiden Teilen Deutschlands, waren sich eben dieser historischen Stunde voll und ganz bewusst. Und in diesem Zusammenhang meinte der Bundeskanzler in seiner Rede.
2: Was wir hier erleben, ist die Geburtsstunde des freien und einigen Deutschland vor den Augen der Welt. Wollen wir bekunden, als die gewählten, frei gewählten Vertreter der Regierungen beider Teile Deutschlands unseren Willen, als ein Volk und als eine Nation gemeinsam unsere Zukunft in einem freiheitlichen, in einem demokratischen Staat zu gestalten.
1: Ja, der Kanzler richtete auch das Wort an die DDR-Bürger und an die Bundesbürger und ergriff, wie er das schon in der Vergangenheit einige Male getan hatte, das Stichwort Solidarität auf. Denn hier, gerade bei uns in der Bundesrepublik, hat es ja doch erhebliche Kritik gegeben von allen möglichen Seiten. Und der Kanzler wies darauf hin, dass nun die Geschicke der Deutschen sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR mit diesem Staatsvertrag unauflöslich miteinander verwoben seien. Und von nun an sei klar, dass man in eine gemeinsame Zukunft gehe. Unterschwellig kam natürlich auch das zur Sprache, worum es im Eigentlichen ging, nämlich um Geld, und zwar um die finanziellen Hilfen der Bundesrepublik für die DDR. Hilfe zur Selbsthilfe, wie der Bundeskanzler meinte.
2: Auch in der DDR geht es ja jetzt nicht um Geschenke. Es geht um dies für mich selbstverständliche Hilfe zur Selbsthilfe. Und dabei wollen und dürfen wir uns einander nicht überfordern. Aber es darf auf diesem Weg zur Einheit auch niemand auf der Strecke bleiben. Die Menschen in Ost und West können sich darauf verlassen. Wir wollen niemanden unbillige Härten zumuten.
1: Ja, und das unterstrich auch DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière in seiner Rede. Auch er ergriff kurz das Wort. Er machte gleichzeitig deutlich, dass man bei den Verhandlungen für den Vertrag verhandelt habe von einem gleichwertigen Partner zum anderen und natürlich, dass auch jeder seine eigenen Interessen habe durchwollen bringen. Zum Schluss sei das zwar nicht jedem gelungen, aber man habe, wie Lothar de Maizière sagte, doch einen guten Vertrag zustande gebracht.
3: Dieser Vertrag ist ein Kompromiss, aber er ist nicht das Ergebnis eines Feilschens um Vorteile, sondern ein gutes, ausgewogenes Gesamtwerk, er ist ein solides Kursbuch zur Einführung einer ökologisch orientierten Marktwirtschaft.
1: Ja, und in diesem Zusammenhang richtete Lothar de Maizière das Wort an seine Landsleute in der DDR, wo es Kritik gegeben hatte, wo sehr viele ja mit den einzelnen Passagen nicht einverstanden waren. Und äh, ihnen rief Lothar de Maizière zu.
3: Nicht alle Blütenträume, die manche mit dem Staatsvertrag verbunden haben, konnten in Erfüllung gehen. Aber niemand wird es schlechter gehen als bisher, im Gegenteil. Welches Land in Osteuropa bekommt schon eine solche gute Startposition wie wir mit diesem Vertrag? Jetzt sind wir in der DDR am Zuge, das Beste daraus zu machen. Ausgehend von einem realistischen Bild der Lage müssen wir mit neuem Gründergeist, mit Engagement, mit Zuversicht und mit dem Vertrauen in die eigene Kraft an die Arbeit gehen.
1: Herr ja, Frau Kuhn, soweit diese Worte von Lothar de Maizière, dem DDR-Ministerpräsidenten.
0: Herr Höhlen, nun der Vertragstext ist authentisch, also echt, um das mal salopp form zu formulieren, aber noch ist er ja nicht wirksam, da er noch nicht ratifiziert ist wie geht es denn jetzt eigentlich weiter?
1: Ja, der Staatsvertrag muss also den normalen parlamentarischen Gesetzgebungsprozess gehen und zwar beginnt es damit am Montag beim Bundesrat, also der Vertreter der Länder. Dort wird dieser Vertrag und eben die dazugehörigen Gesetze in den Ausschüssen behandelt. Am Dienstag findet dasselbe im Plenum des Bundesrates statt. Am Mittwoch steht die erste Lesung im Bundestag auf der Tagesordnung. Im Gegensatz zu anderen Gesetzen sind hierbei nur zwei Lesungen und eben nicht drei Lesungen vorgesehen, sodass die letzte Lesung im Deutschen Bundestag dann im Juni über die Bühne gehen sollte.
0: Und da es sich ja bei diesem Staatsvertrag um ein sogenanntes zustimmungsbedürftiges Gesetz handelt, könnten die Länder diesen Vertrag also theoretisch noch zu Fall bringen?
1: Das könnten sie auf jeden Fall. Es kommt immer auf die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat, also der Länderkammer, an. Nun haben wir ja nach den letzten Wahlen in Niedersachsen neuerdings eine Mehrheit der Sozialdemokraten im Bundesrat. Es wird davon abhängen, ob die SPD-Regierung in Niedersachsen bis dahin steht und ihre Vertreter in den Bundesrat entsenden kann. Aber selbst dann ist eigentlich nicht damit zu rechnen, dass noch irgendetwas passiert. In diesem Sinne hat sich beispielsweise der nordrhein-westfälische Bundesratsminister geäußert. Er ist zwar nicht hundertprozentig einverstanden mit dem Staatsvertrag, aber er meinte, er glaube nicht, dass hier so wörtlich noch großartig etwas passieren könnte.
0: Peter hören vielleicht noch zum Schluss. Die Grünen waren nicht dabei bei der Feierstunde.
1: Nein, die Grünen waren nicht bei der Feierstunde. Sie lehnen den Staatsvertrag insgesamt ab, weil sie sagen, ähm, damit, mit diesen Verhandlungen, habe die Bundesregierung wieder einmal das Parlament und die Öffentlichkeit nicht im ausreichenden Maße beteiligt. Man fühlt sich übergangen und aus dem Grunde ist von den Grünen niemand dort in Palais Schaumburg erschienen.
0: Schönen Dank für dieses Gespräch. Das war Peter Hüllen aus Bonn. Und zum Staatsvertrag nun auch unser Kommentar von Alexander Kudaschew.
4: Der Staatsvertrag markiert auf dem inzwischen überschaubar gewordenen Weg zur deutschen Einheit eine historische Station. Wirtschaftlich ist Deutschland wieder vereint. Nun fehlt noch die diplomatische Absicherung und die staatliche Vollendung. Doch Willy Brandts Wort, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, ist Wirklichkeit geworden. Die Bundesrepublik und die DDR sind mit dieser historischen Stunde bereits ein Staatenbund auf dem Weg zum Bundesstaat. Die Zweistaatlichkeit ist wirtschaftlich passé, das Ende der Provisorien zeichnet sich ab. Doch die Probleme neben der historischen Chance sind auch unübersehbar. Mit den beiden deutschen Staaten kommen Deutsche zusammen, deren Lebensweg in den vergangenen vier Jahrzehnten unterschiedlich geprägt waren. In der Bundesrepublik Bürger, die in der parlamentarischen Demokratie und in der sozialen Marktwirtschaft zuallererst lernen mussten, sich selbst zu vertrauen. In der DDR-Bürger, die systematisch und doktrinär von ihrer Staatspartei entmündigt wurden, die nur gelernt haben, darauf zu warten, was der allmächtige Staat für sie leistet. Ihnen steht der schwierigere Prozess bevor. Die Deutschen in der DDR haben mit ihrer Feierabendrevolution sich ihre politische Freiheit erkämpft und den Weg zur Einheit geöffnet. Nun folgt in gerade einem halben Jahr Abstand die nächste revolutionäre Eruption, nämlich ein völliger wirtschaftlicher Wandel. Diese ökonomische Revolution ist unausweichlich, aber sie überfordert die Menschen in der DDR. Denn dort weiß man, dass die nun eingeführte soziale Marktwirtschaft auch eine neue öffentliche Verwaltung voraussetzt, dass die technische Infrastruktur stimmen muss, dass die Kommunikationsmittel funktionieren müssen. Das alles muss aus dem Stand aufgebaut werden, während eines ökonomischen Experiments ohne Beispiel dem radikalen Neubau einer Marktwirtschaft auf den Trümmern des Kommandosozialismus. Wie soll das nur gut gehen? Ist da überhaupt politische Stabilität möglich? Deswegen mehren sich die Stimmen, die für einen frühen gesamtdeutschen Wahltermin sind. Es kann nämlich sein, dass die ökonomische Revolution scheitert, weil es am politischer an administrativer Kompetenz in der DDR fehlt. Dann kann sich die Bundesrepublik nicht nur darauf beschränken, gute Ratschläge zu geben, sondern muss mit ihrem Wissen insgesamt einstehen. Und das heißt, die politische Einheit muss noch schneller als erwartet kommen. Es muss noch früher als geplant gewählt werden. In dem Maße allerdings, in dem es der DDR gelingt, die politische und wirtschaftliche Rosskur, die ihr bevorsteht, zu meistern, werden diese Überlegungen hinfällig. Der Staatsvertrag ist ein Meilenstein auf dem Weg zur deutschen Einheit. Er verpflichtet die DDR zur Demokratie und die Bundesrepublik zu solidarischer Hilfe. Mit ihm beginnt eine neue Zeitrechnung in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Das Ende der deutschen Teilung wird absehbar.
0: Alexander Kudaschew war der Kommentator. Reaktionen auf das deutsche Einigungstempo aus Washington nun von Klaus-Jürgen Haller.
5: Ist die Gelassenheit, mit der Washington auf die im Grunde atemberaubende Entwicklung in Europa im Allgemeinen und in Deutschland im Besonderen reagiert. Keine Hektik, keine Deklamation. Was dazu geführt hat, dass Präsident Bush zum Teil heftig kritisiert wurde, weil er nicht radikaler reagierte, etwa auf die Unterdrückung der Demokratiebewegung in China oder auf den Moskauer Versuch, die Autonomiebewegung in Litauen mit Mitteln des Wirtschaftsboykotts zu unterdrücken. Präsident Bush hat offenkundig auf gar keinen Fall das bevorstehende Gipfeltreffen mit Michail Gorbatschow gefährden wollen. Sein Argument, wir müssen vorankommen und mit den Sowjets haben wir schon verhandelt, als ganz Osteuropa noch unfrei war. Der Besuch Gorbatschows in zwei Wochen steht dann auch im Mittelpunkt des amerikanischen Interesses. Und deshalb war es von größter Wichtigkeit, dass Gorbatschow Frau Brustkine, die litauische Ministerpräsidentin, gestern doch in Moskau empfangen hat und dass Außenminister Baker sie heute sah. Das Tempo des deutschen Einigungsprozesses gilt zunächst einmal als Sache der Deutschen, wobei nach dem gestrigen Besuch Kanzler Kohl im Weißen Haus noch einmal bekräftigt wurde. Gesamtdeutschland bleibt Teil der europäischen Gemeinschaft, bleibt Mitglied des Atlantischen Bündnisses und zwar einschließlich seiner integrierten militärischen Struktur, wie Präsident Bush seit geraumer Zeit jedes Mal hinzuzufügen pflegt so als wolle er verhindern, dass jemand auf die Idee komme, für Deutschland eine französische Lösung vorzuschlagen. Mitglied der NATO ja, aber außerhalb der militärischen Struktur. George Bush plädierte gestern ausdrücklich noch einmal für die Ablösung aller alliierten Vorbehaltsrechte in Deutschland, da seine volle Souveränität über sein Territorium ausüben können solle. 45 Jahre nach Ende des Krieges gebe es keinen Grund mehr für einen deutschen Sonderstatus. Wo sitzt der Haken? Die Zustimmung der Sowjetunion zu den massiven Veränderungen in Europa im Allgemeinen und in Deutschland im Besonderen einschließlich der Zugehörigkeit zur NATO setzt Abrüstung voraus. Abrüstung bei den konventionellen Waffen, bei den atomaren Waffen und hier bei denen mit strategischer Reichweite, bei Kurzstreckenwaffen und bei atomarer Gefechtsfeldmunition. Über Letztere wird überhaupt noch nicht verhandelt. Bei den konventionellen Waffen in Wien und bei den strategisch atomaren Waffen in Genf kommen die Verhandlungen offenbar derzeit nicht von der Stelle. Die Sowjetunion, das ist der Eindruck in Washington, zögert. Und gerade deshalb die Wichtigkeit des bevorstehenden Besuchs Gorbatschows. Nur wenn die Abrüstung vorankommt, wenn die Fähigkeit zu Überraschungsangriff und Invasion in Europa abgerüstet werden, wenn sich das Verhältnis der Militärblöcke entkrampft, verliert die deutsche Bündnisfrage an Bedeutung und könnte lösbar werden.
0: Die DDR-Volkskammer wird schon am kommenden Montag auf einer Sondersitzung den deutsch-deutschen Staatsvertrag. Und zwar in erster Lesung behandeln. Das beschloss das Präsidium des DDR-Parlaments heute Vormittag. Ursprünglich war die erste Lesung des zur Ratifizierung des Staatsvertrages erforderlichen Gesetzes für die nächste planmäßige Volkskammertagung am 31. Mai vorgesehen. Hans-Jürgen Pickert begrüße ich jetzt in unserem Berliner Studio. Wie ist denn die Stimmung in Berlin zum Staatsvertrag?
6: Ja, die Mehrzahl der Menschen in der DDR, also auch in Ostberlin, empfindet den Staatsvertrag als ein Sesam-Öffne-Dich-zum-Neuland, allerdings zu einem bisher völlig unüberschaubaren, mit vielen Bergen, Engpässen und tiefen Tälern. Doch die Hoffnung ist groß, dass am Ende der damit eingeleiteten Entwicklung eine materielle Gleichstellung mit der Bundesrepublik steht. Natürlich auch eine in der demokratischen Gesellschaft. Und zu dem Glücksgefühl, bald das Geld in die Hand zu bekommen, dass es sich zu arbeiten lohnt, weil man dafür kaufen kann, was man bisher nur schwer bekommen konnte die westlichen Produkte nämlich. Zu dem Glücksgefühl kommt gleichzeitig die Angst vor Arbeitslosigkeit und damit trotz D-Mark sozialem Abstieg. Schließlich weiß jeder Mitarbeiter eines bisher staatseigenen Produktionsbetriebes in der DDR, dass die Produkte, an denen er mitarbeitet, möglicherweise keinen Absatz mehr finden, denn er selbst will ja auch Westwaren kaufen. Politiker wie Lothar de Maizière, CDU als Regierungschef oder die Sozialdemokraten Markus Meckel, Außenminister und Finanzminister Romberg setzen auf die Erneuerung der DDR-Wirtschaft, die ab 1. Juli den Weg zum Markt einschlägt. Westliches Kapital und Know-how sollen auch in der DDR gleichwertige Waren, wie die bisher nur aus dem Westen eingeführten, entstehen lassen. Und dann wird in der Tat auch die Arbeitslosigkeit schwinden, mit der in einer Übergangszeit wirklich jeder rechnet. Die Vermutungen schwanken zwischen 15 und 25 Prozent. Die SPD in der DDR und die Oppositionsgruppen, die ja heute auch in der Volkskammer sitzen, paradoxerweise neben den alten Kommunisten von der Partei des demokratischen Sozialismus, machen sich zum Hüter sozialer Errungenschaften, wollen jetzt noch möglichst Gehalt und Lohnerhöhung, wie der frühere Monopolgewerkschaftsbund FDGB, der schnell mal 50 Prozent forderte. Aber Kinderkrippen und äh, billige wie knappe Ferienplätze, selbst niedrige Mieten und Eisenbahnfahrkarten haben Hunderttausenden ja nicht genützt, sie haben sie nicht von der Abwanderung abhalten können. Die Kommunisten ausgerechnet ziehen gegenwärtig dagegen zu Felde, dass die Parlamente nicht schon vor der Unterschrift unter den Staatsvertrag durch die Regierungen zur Debatte gebeten wurden, statt danach. Das Neue Deutschland, früher Zentralorgan der SED, heute nennt es sich Sozialistische Tageszeitung, fragt, wie mündig ist, der frei gewählte, ist die frei gewählte Volkskammer und sagt dann von den Abgeordneten der Regierungsparteien, sie entmündigen sich selbst, Handgehoben und Schluss, Abstimmungsmaschine, Volkskammerabgeordneter. Sind wir schon wieder dabei angelangt? So demagogisch reagieren die Vertreter der Partei, die das Land eingemauert und heruntergewirtschaftet haben. Und auf jeden Arbeitslosen, der in das Morsche Haus steht, scheinen sie sich hämisch zu freuen. Der DDR-Fernsehfunk kommentiert in einem Originalbericht aus Bonn die Unterzeichnung des Staatsvertrages dagegen realistisch, unter anderem mit folgenden Worten vom Korrespondenten Dr. Lutz Renner. Ja, meine Damen und Herren, das war ja schon dieser historische Augenblick, von dem man nicht im goetischen Sinne sagen kann, verweile doch, du bist so schön, denn dieser Vertrag legt natürlich fest, dass in der Deutschen Demokratischen Republik jetzt kräftig die Ärmel hochgekrempelt werden müssen. Er eröffnet Möglichkeiten, dass erheblich effizienter in der Wirtschaft mit rascher Produktivitätssteigerung, mit größerer Kreativität und Leistungsbereitschaft gearbeitet werden kann. Das dürfte so die Meinung der Leute in der DDR eigentlich sein.
0: Vielen Dank nach Berlin. Das war Hans-Jürgen Pickert zum Staatsvertrag.